0: Moikka ja tervetuloa Rahamaniaan. Mä oon Nina Nudlund ja mä oon Luotila. Ja Tänään me käydään vähän läpi, että minkälaisia vähennyksiä voi sijoituksista tehdä, eli verovähennyksiä. Ja varsinkin tämä on kiinnostava aihe, kun vuodenvaihde lähenee. Ja jos sä haluat jotain niin sanotusti, optimoida siinä sun verotuksessa, niin nyt on se oikea hetki tarttua niihin asioihin.
1: Joo, ja kyllähän niitä kannattaa vähän optimoida sen takia, että tietenkin sulla jää sitten enemmän rahaa siihen sijoittamiseen ja muuhun elämiseen, kuin niitä vähän, vähän optimoida. nyt pitää unohtaa se, että kyse ei ole niin verokikkailusta tai mistään. Niin Semmoista vaan ihan niin kuin laillisista keinoista miettiä se oma oma talous niin, että, että kuitenkaan niitä veroja ei tule maksettua ihan, ihan hirveästi, koska faktahan nyt on kuitenkin se, että Suomen maassa me ansiotuloa jo verotetaan, esimerkiksi palkkatuloa sen verran paljon, että ihan fiksua on katsoa vähän, että, että jos jostain pystyy jotain vähennyksiä saamaan, niin miksipä niitä ei ottaisi? Sen takiahan hän on tehty. Joo, ja liikaa veroja on turha maksaa. Niin. Että se on just näin,
0: että se on lailli, laillisi, lailli, laillisia keinoja löytyy nimenomaan Joo. tähän, että sitä ajateltiin muutamia vinkkejä tuoda nyt tänään esille.
1: Kyllä. Joo, eli aloitetaanko niistä kaikista selkeimmistä? Eli jos nyt mietitään vaikka, että sulla on sijoitusasunto, niin kaikki siihen sijoitusasuntoon liittyvät kulut, niin sä saat vähentää. Jos esimerkiksi, no tietenkin lähdetään ihan siitä, että sä saat vähentää tietenkin hoitovastikkeen. Sitten jos sulla on lainaa, siihen sä saat vähentää koron. Sitten jos sulla on taloyhtiölainaa, sä saat vähentää sekä lainan lyhennyksen että koron, jos se on tulotettu siellä taloyhtiön tuloslaskelmassa. Jos, rahotet, jos se on ö, sitten rahastoitu, niin sit et saa vähentää, mutta sen sä saat selville ö, soittamalla esimerkiksi isännöitsijälle, jos ei se ole sulle vielä selvä. Ja ainahan sen, senkin saa sitten aikanaan vähentää, Joo. mutta ei niin tässä vaiheessa. Joo, ei vuosittaisessa vero, verotuksessa, Kyllä. vaan sitten jos sä myyt sen, niin. sen asunnon, se on totta. No sitten on tämmöisiä, jos sä käyt siellä sun asunnolla, niin tietenkin kulukorvaukset, jos sä ajat sinne autolla esimerkiksi. Joo, se kulukorvaus
0: on vähän eri kuin se normikilometrikorvaus. Että se on pienempi kuin jos, jos sä työnantajan, niin kuin Joo, työntekijänä ja sä käytät omaa autoa ja saat sitä kautta niin kilometrikorvausta. Niin se on melkein tuplasti mm. parempi, että kannattaa tsekata, että mikä se vähennys on, että muistaakseni se oli 25 senttiä per kilometri.
1: Joo, se löytyy helposti googlaamalla Joo. nimenomaan. Eli kaikki tämmöiset sä saat vähentää sieltä, ja ne kannattaa kyllä tosiaan tsekata sen takia, että niistä tulee aika iso, iso potti sitten, jos ne jää niin kuin vähentämättä. Myös niin kuin, äh, sitten esimerkiksi äh, tietokone tai puhelin, se sun sijoitustoiminta on niin laajamittaisempaa, tietenkin jos sulla nyt on vaikka vähän rahastoja ja, ja yksi sijoitusasunto, niin ei ehkä sitten äh, sitten niin kuin tämmöistä työhuoneen vähennystä kautta niin sun työvälineitä, niin ei ehkä pysty sinne verotukseen niin laittamaan. Mutta tota, tämmöisiä asioita, ne on, ne on ainakin hyvin selkeitä. Myös vielä ehkä mikä selkeänä tulee mieleeni niin on, on koulutus ja valmennukset, jossa valmennat no. itseesi, ää, jos sä käyt koulutuksissa, ostat vaikka kirjallisuutta ja sen sellaista, niin ne sä saat vähentää sieltä sitten niistä sin, sun ö, pääomatuloista. Kyllä. Ja
0: sitten jos taas niin sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin, niin tavallaan se osakesijoittamiseenkin liittyy erilaisia yeah. kuluja. Eli siellä on, voi olla sellaista hallinnointipalkkiota, että, että, se, että sulla on se arvo niin sieltä saattaa mennä joka kuukausi jokunen euro sen, sen osakevälittäjälle, niin niitä saa vähentää. Siellä on kyllä pieni tämmöinen oma vastuuosuus, että sitä ei välttämättä saa... Kaikkia, tai omavastuuosuuden jälkeen saa loput, loput vähentää. Mutta ja sitten kun myy osakkeita, kun ostaa osakkeita, niin siellä on yleensä merkintäkulu tai kaupankäyntikulu. Saattaa olla jokunen prosentti siitä myyntihinnasta tai sitten on joku kiinteä, kiinteä euromäärä, niin ne kaikki kulut saa vähentää. Yleensä näissä suom- suomalaisissa niin osakevälittäjissä niin nämä tiedot menee suoraan verottajalle. Joo, ja se on tosi näppärää. Se on näppärää. Mutta vaikka ne menee suoraan verottajalle, niin kannattaa tsekata joka tapauksessa, että, että ne on oikeasti mennessä sinne, että, että sitten ei käy niin, että
1: ne jää hyödyntämättä. Joo, se on ihan totta. se ei tarkoita, että kun se veroehdotus sinulle esimerkiksi tulee kotiin, niin että se on automaattisesti sitten oikein. Kyllä. Vaan niitä kannattaa sieltä aina niin kuin välillä itsekin huomaa, että sieltä on jäänyt jotain, hmm. jotain uupu. Ja nyt kun on
0: tavallaan erilaisia kuluja, varsinkin jos siihen asuntosijoittamiseen liittyviä kuluja, nehän ei mene mitenkään automaattisesti verottajalle, niin ne kuitit pitää säilyttää. Eli se on tärkeää, että sulla on ne todisteet siitä, että sä oot käynyt vaikka siellä Rovaniemellä ja ehkä joutunut olemaan siellä hotellissa yötä, ja että sulla on dokumentoitu kaikki ne kulut, mitä siitä sijoitusten hoitamisesta on koitunut. Mutta niitä kuitteja ja niitä, vaikka matkapäiväkirjoja, niitä ei tietenkään tarvitse verottajalle lähettää, mutta sun pitää säilyttää ne kotona. Eikö se hyvä paketoida ne postilaatikkoja ja laittaa ne verottajalle menemään? Ne varmaan tosi otettuja ja Mutta eli lähinnä, että sitten kun verottaja pyytää lisäselvitystä, että hei mikä juttu tämä on, niin silloin sulla on se kaikki todistusaineisto että tämä on, näin on oikeasti käynyt ja sitten siinä vaiheessa sä toimitat ne todisteet tai Miten niin, Mitä mitteet. verottaja sen sitten niin, haluaa? Niin niin,
1: ja tuohon liittyen on hyvä myös muistaa se, että aika useasti kuulee sitä, että hei, mulla meni verotuksessa läpi tämä ja tämä niin kulu, niin sehän ei, että jos sä itse ne sinne niin syötät ja, ja sitten se menee tavallaan sen vuoden verotuksessa läpi, niin jep, voi olla, että ne menee niin läpi sulla aina, jos ei tarkastusta tule, mutta sitten jos verotarkastus tulee, niin sitten, sittenhän ne joutuu niin kuin, tai sitten ne tarkastetaan niin huolella. Että siellä saattaa olla, että jotain sulla menee läpi mm. niin tavallaan, jotka sitten verotarkastuksessa niin jäiskin bumerangina kiinni. Esimerkiksi nyt se vaan, että sulla ei olisi kuitteja tallella niin tietyistä kuluista, niin, tota, niin jos ei sulla niitä vaan ole, niin totta kai ne sinä vuonna menee läpi, kun ei verottaja niitä silloin halua. Mutta sitten jos tarkastus tulee, niin sitten jos sulla niitä ei olekaan, niin sitten, sitten olet niistä velvollinen maksamaan sanktiot ja sitten verot. Kyllä. Eli ehdottomasti kannattaa pitää hyvää
0: kirjanpitoa itselle, että sitten joo. jos jossain vaiheessa verotarkastus koittaa, niin selvii vähemmillä harmailla hiuksilla. Niin, no
1: ja sitten niitä on aika tuskasta ruveta jälkikäteen oh, sitten muistelemaan, että mitä vuonna X tapahtuu ja missä se kuitti voisi olla. Et se on niin näppärä, että niistä tekee vaikka tietsikkaa yhden kansion sen verovuoden kaikista kuluista ja kuiteista, niin sitten ne on tosi näppärästi saatavilla. Ja äh, sitten vero...
0: Äh, Kannattaa ehdottomasti myös miettiä, että jos on myynyt jotain tappiollista, niin se on tietenkin vähennyskelpoista. Eli jos sulla on sekä voitollisia sijoituksia että tappiollisia sijoituksia, niin sä pystyt vähentämään ne tappiot niistä voitoista. Ennen 2016 pystyä ainoastaan niin samasta pääomalajista vähentämään ne tappiot. Eli jos mä olin myynyt osakkeita tappiolla, niin mä en saanut niitä tappioita vähentää vaikka mun vuokrat joko oli sitten taas voitollista toimintaa. Mutta nykyään sekin onnistuu. Eli ensisijaisesti yrittää niin vähentää tappiot samasta lajista, eli saman lajin sisällä. Mutta sitten jos ei sieltä vaikka osakkeista löydy tappioita, niitä, niitä tappioita. Niin jos sitten on vaikka myynyt. Niin, tai niitä voittoja, josta vähentää. Niin, kyllä. niin silloin pystyy nykyään tosiaan vähentämään myös sieltä niin kuin vuokra, vuokraustoiminnasta tulleista voitoista ne tappiot. Se on todella näppärä, että se kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Ja siihen liittyy varsinkin just tämä vuoden vaihde, että kannattaa joka tapauksessa sitä vähän katsoa, että minkälaisia Niinku sijoituksia siellä on, että jos siellä on jotain, joka on todella paljon toppilla ja sitten se on semmoinen ehkä eh, osake tai rahasto, jota sä oot pohtinut, että kannattaa kohtaa, haluanko mä edes pitää tätä, että onko tässä, tässä enää potentiaalia, että onko se ehkä se yhtiön niin kuin, toiminta on muuttunut ulkoisten tekijöiden seurauksena. Mm. Esimerkiksi korona on muuttanut monen yhtiön toimintaa jotka on saanut paljon hyötyä tästä digitalisaatiosta, ja toiset taas selkeästi on mennyt ehkä vaikeammaksi, että saada sitä voitolliseksi käännettyä, tai mm-hmm. ylipäätään, että se toimii se yhtiön liikeidea tässä uudessa tilanteessa. Kyllä jolla se voi olla ihan järkevääkin niin luopua
1: näistä tämmöisestä ja vaihtaa sitten ne johonkin toiseen. Joo, Et ehdottomasti kannattaa se sijoitussalkku katsoa läpi, varsinkin jos tiedät, että sulla on siellä, kun eikö nämä ollut viisi vuotta nämä niin luovutustappiot on niin käytettävissä, eli sä voit, jos sä oot viisi vuotta sitten myynyt jotain tappiolla, niin sä voit niitä vähentää vielä niin tämän vuoden verotuksessa. Niin sen takia niin kuin kannattaa niistä myös pitää kirjaa, että joka kerta, jos sä teet tappiolla jotakin sijoitustoiminnassa, niin kannattaa kirjata ne itselle ylös, jotta ne muistaa sitten vähentää. Ja, ja sen takia on niin kuin fiksua, jos niistä tekee esimerkiksi yhden niin Excelin tai jonkun, mihin ne kirjaakin, niin, niin katso se aina läpi, että, että sitten osaa hyödyntää. Joo, mä voin kertoa yhden esimerkki, mitä me Kere.
0: tehtiin just nimenomaan tässä korona. Tuossa maalis, varmaan maalis-huhtikuussa, tai siinä vaiheessa, mä en nyt ihan tarkkaan muista, mutta silloin kun osake, osakemarkkina lähti todella kovaan syöksyyn ja käytännössä se koko salkku meni melkein niin punaiselle, mm. niin me myytiin kaikki, kaikki meidän tappio- tappiolliset osakkeet siinä vaiheessa ja päätettiin, että nyt mietitään, että mihin me halutaan, minkälaisia, mitkä on ne niinku yhtiöt, johon me uskotaan, mihin me nyt sijoitetaan. Eli tavallaan puhtaalta pöydältä, että saatiin sillä, aina on tyhmä tietenkin tappiolla myydä, mutta joka tapauksessa oli ajatus, että se oli niinku semmoinen hyvä hetki niinku uudelleen järjestellä sen salkun. Koska jos myyt sillä voitolla, niin sitten joudut maksamaan niitä veroja, hmm. niin sitten tää oli niinku semmoinen aika... Hyvä hetki. Ja sitten kun se raha oli siellä osakesalkossa, niin sitten päätettiin, että nyt että ostetaan näitä, näitä ja näitä. Ja sitten ostettiin niitä ja tavallaan saatiin ostettua halvalla, niin, koska silloin oli kaikkien arvot oli romahtanut. Siellä tuli jotain, me ostettiin samoja takaisin, mutta vähän eri suhteessa ja jotain tuli ihan uusia osakkeita siihen meidän salkkuun. Ja tämä tarkoittaa vain sitä, että, että nyt tänä vuonna meillä on ihan hirveästi tappioita. <tos> <tos> Kyllä. että jo, ja koska meillä niin voit... te voitte käyttää niitä kä- kä- seuraavat mm. viisi vuotta. Ja meillähän to- toki on joka vuosi myös voit, voit, mm. voittoja, koska me ollaan asuntosijoittajia. Siellä kuitenkin se, ne vuokratuotot mm. se tuottaa koko ajan, josta sitä aina joutuu maksaa e, veroa. Ja sitten se ei niin kuin rahallisesti ehkä meidän... Mm. Niin kuin, Pankkitilillä näy, koska ne vuokrat lyhentää myös niitä lainoja, mutta veroja me joudutaan joka tapauksessa maksaa, koska se on voitollista se toiminta, vaikka se ei niin kassavirrallisesti ole semmoista, mm. niin näy meillä. Niin. Se on ollut sitten, niin kuin, tai se on nyt tosi kiva nyt, että siellä on niitä tappioita, joista sitten pystytään, että se helpottaa
1: vähän tuota, Veroto, verotohkkaa tuossa näin. Joo, eli toi just tarkoittaa sitä, että et, et kannattaa se oma tilanne, ensinnäkin kannattaa perehtyä siihen verotukseen ja sitten niinku miettiä sitä, sitä niinku myös verotuksellisesti pitkäjänteisesti sitä, sitä omaa toimintaa. Että jos on jossain kohdassa ostanut tai myynyt voitolla tai tappiolla, mm. niin sitten tavallaan niinku miettiä aina se viisi vuotta siitä eteenpäin, että et mitä sitten voisi... Tehdä, tai niin kuin, että olisiko nyt hyvä hetki vaikka realisoida jotain myynti voittoja kotiin, koska mä tiedän, että mulla on siellä taustalla niin kuin joitakin verovähennyksiä, joita mä voin sitten tästä vähentää. Sitten semmoinen tietenkin, joka on joka vuosi, niin on se tonni. Eli jos, jos myy alle tonnella, niin sitten pystyy tai saa niin kuin alle tonnin voiton, eli 990. Eikö se ei se ole eikö, myynti. Se on myynti. Noniin, joo. joo, just ne. No niin. Eli sitten on vielä aina semmonen niinku mikä mikä tota on semmoinen tonnin tärppi, että jos myy tonnilla, niin sitten alle saa tonnilla. Niin, allen tonnilla eli 999.99 €lla ja 99.99 sentillä, niin niin sen saa tehdä... Ää, Täysin ilman veroja.
0: Ja tätä me hyödynnetään nimenomaan lasten rahastoissa. Itse mä kuitenkin sen verran niin tykkään ostella ja myydä, mm. niin se raja niin menee saman tien. Niin Nii, se on niin pieni. Kun, on tosi pieni. Eli tämä on todella niin verottajan, ehkä, että verottaja itekin tarvii tähän vähemmän byrokratiaa, mm. eli että verottaja säästää siitä omaa, omaa työtaakkaa, kun ei tarvii niin kun ihan näitä ihan pikkusia kaikkia lähtee niin kuin verottaa, mutta sitten vastaavasti se on aika kiva tämmöinen porkkana sitten sellaisille, jotka on vasta ehkä aloittanut sen sijoittamisen ja vielä ei ole niin hirveästi siellä rahaa siellä salkussa. Ja sitten toisaalta myös tämä kannustaa toki, että sä pidät niitä, että ostat, mutta et kauheasti myy, mm. Että jos myy, niin sitten myy tosiaan sen alle tonnilla. Eli just, että meillä, me, me sijoitetaan lapsille ja ne on ollut, ne on ollut niin pitkäaikaisia sijoituksia. Mm. Ja ne on toki niin kuin ollut aika voitollisiakin. Koska sitten, kun on, pidetään pitkään siellä niin kuin rahastossa, kun puhutaan, yli, niin kuin ollaan jo tässä yli kymmenen vuotta tehty sitä, niin ne, jotka me ollaan sijoitettu siinä alkuaikoina, niin
1: ne, on, ne osuudet on monen, moninkertaistunut Kyllä. Tässä, tässä ajassa. Ja silloin, kun myydään niin kuin osakkeita, niin, niin sieltähän myydään aina niin kuin siinä järjestyksessä, kun niitä on ostanut. Joo, se on niin, kuin first in, niin first in, first out. Joo. Eli
0: mikä myös tarkoittaa, että sit jos myy yli tonnilla sellaisia vanhoja rahasto-osuuksia tai osakkeita, jotka on kauan aikaa sitten, niin todennäköisesti ne on aika voitollisia, Joo. jolloin se joudut melkein niinku sitä koko myyntisummasta, tietenkin se osto, ostosumma vähen, vähennettynä, niin maksaa sitä veroa. Mutta sitten tällä tavalla, että jos myy vain noin pieniä summia, niin sä voit. Niinku Vähitellen niin saa kotiuttaa niitä, niitä sun sijoituksia tätä kautta. Ja sitten vaikka sijoittaa uudelleenkin sit sinne eh, rahastoon, jos niin haluaa. Kyllä. Ja tähän oikeastaan liittyy myös tuo hankintameno-olettama. Eli se tarkoittaa sitä, että jos ö, ö, verottaja antaa mahdollisuuden, että mitä teillä aluksi puhu että sieltä niin myyntivoitoista sä saat aina vähentää niitä kuluja. Eli mitä sen niin sijoituksen hankkiminen on maksanut ja vähän niitä muitakin kuluja. Mutta sä voit myös hyödyntää niin sanotusti hankintameno olettamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että se on semmoinen tietty vakioprosentti, jonka sä saat vähentää. Silloin sä et, ei katsota ollenkaan niitä kuluja. Eli katsotaan sitä, myyntivo- tai sitä myyntihinnasta. Se vähennetään se Prosentti. Ja hankintamenon olettama on joko 20 prosenttia, jos olet omistanut alle 10 vuoden sitä sijoitusta, tai sitten se on 40 prosenttia, jos olet omistanut yli 10 vuoden sen sijoituksen. Eli käytännössä, jos ajatellaan, että ollaan ostettu joku sijoitus satasella, ja tämänhetkinen arvo on tonni, eli saat saanut niin tehtyä niin yhdeksän sen hmm. niin kun, Arvon. Mm. Ja e, jos mä käyttäisin ihan normitapaa, niin silloin mä maksaisin sitä 900 eurosta sen vero 30 prosenttia, eli e, 300 euroa. Mm. <laughs> Mutta jos mä hyö- päätänkin, että mä hyödynnän sitä hankintamenoa olettamaan ja kuvitellaan, että mä oon omistanut vaan yhdeksän vuotta tätä tai kahdeksan vuotta, niin alle 10 vuotta sen sijoituksen, niin silloin mä saan vähentää sen 20 prosenttia siitä myyntihinnasta. Eli mä maksankin veron 800 eurosta enkä 900 eurosta. Mä säästän pikkasen siinä. Ja sitten taas, jos mä oon omistanut yli 10 vuotta, niin sitten mä saankin vähentää 40 prosenttia. Et siinä vaiheessa sitten sä maksatkin veron vaan siitä 600 Kuudesta sadasta, joka 200 500. euroa. Eli, niin. eli 200 euroa versus, vero versus 300 euroa, että... Ja sit, varsinkin sit, kun puhutaan isommissa summissa, niin si- siinä on aikamoinen niinku, etu, sitten, mitä kannattaa hyödyntää. Eli tämä on niinku, hankintameno olettava. Et se on hankalla hankala hahmottaa ehkä, mutta, mm. mutta se, se ehkä tulee ajankohtaiseksi, että jos sulla on semmosia sijoituksia, jotka on noussut ihan sikana, niin silloin kannattaa tsekata, että olisiko tästä mitään hyötyä, varsinkin jos olet myymässä niitä, tai sitten joku semmoinen sijoitus, jota olet omistanut todella pitkään.
1: Joo, ja tuommoinen on ainakin, missä me ollaan omassa, omassa tota, toiminnassa törmätty tuohon, niin on kanssa se, että jos on perinyt jotain mm. ja se on tullut niin kuin pitkän... Pitkän pitkän aikaa sitten, että on jopa vaikea määrittää niin kuin ehkä sitä, sitä hintaa, mikä siellä on menneisyydessä ollut. Ja sitten myös se, että jos siinä on ollut se todella pitkä niin kuin, ö, omistusaika, mm. niin sitten tuommoisissa sitten, tota, tilanteissa... Niin kuin, niin me ollaan pystytty myös hyödyntämään, niin sit jos on myyty jotakin, niin on, on pystynyt hyödyntämään tuota hankintamena olettamaan. Ja sillä on ollut niin kuin, aika isokin merkitys. Joo, samoin totta. Hmm. semmoinen paikka kanssa, missä niin kuin monesti siihen törmää, niin on just tuommoiset, etenkin tommoset pitkäaikaiset omistukset. Mä sanoin, että niissä varmaan sitä jengi enemmän käyttääkin, että kun sitten ehkä tuommoisessa... Niin ei tule aina niin mieleen se, että jos, jos on omistanut vaikka vaan vähemmän aikaa. Totta. Et mä oon itse liittänyt sen enemmän niin kuin siihen yli 10 vuoden omistukseen, mutta hyvä muistutus itsellekin just se, että, tota, että lyhyemmässäkin, niin se kannattaa aina verrata. Joppi on itselleen niin kuin edullisempi tapa tehdä se. Niin, aika harvoin toisaalta niin kuin se 20 prosenttia.
0: Se on kuitenkin aika niin. pieni vähennys, Kyllä. että aika harvoin... Sun sijoitukset onnistuu niin hyvin, että niin pienessä että, ajassa ne kasvavat niin paljon. Niin. Mutta, mutta kyllä sitäkin on, että itse asiassa Nyt tuli mieleen, että tuossa IT-kuplan... Aikana, mm. niin me ostettiin Soneran osakkeita ja se e, moninkertaistui se arvo, jolloin meidän kannatti käyttää tätä hankintameno-olettamaa mm. tätä 20 prosenttia,
1: että se, oli niin kuin, se arvo oli noussut niin huikeasti, kun me onnistuttiin myymään ennen kuin se kupla puhkesi. Että, ja nyt tässä korona-ajassahan saattaa olla myös semmoisia, varsinkin jos tekee semmoista lyhyt, lyhyt kauppaa, niin, niin siinä saattaa olla, että et jossain kohdassa niin kuin on onnistunut tekemään. Joo, Sen eli, huikeet eli siinä mielessä tämä voikin olla aika ajankohtainen joo. tällä hetkellä. Kyllä, että se kannattaa ainakin muistaa. Pitäisi sitä niin verotyökalupakissa niin mukana. Kyllä.
0: Tuossa on no, ehkä ne suurimmat tämmöiset... Ee, hyödyt, mitä tässä ehkä nyt kannattaa. Joo, ehkä,
1: ehkä vielä niin semmoisen niin voisi sanoa, just, että, että verotuksellisesti tärkeä hetki on just tietyissä kohdissa se vuodenvaihe. Mm. mutta että vaikka se, se, se oma veroilmoitus tulee tsekattavaksi vasta se vuodenvaihte, vuodenvaihteen jälkeen, mutta nyt on se niin hetki niin katsoa se, koska nyt se menee kuitenkin aina vuosittain, ja nyt, nyt vuosi on vaihtumassa, niin sen takia niin kuin, jos mietit, että miksi nyt niin nyt on tärkeää tsekata, että nyt sä voit vielä niinku vaikuttaa niihin asioihin, jotka sä sitten mahdollisesti ilmoitat vasta, vasta sitten vuodenvaihteen jälkeen. Totta, just kaikki nämä niinku transaktiot pitää tapahtua tämän
0: vuoden puolella. Jep. Kyllä. Joo. Ja jos sulle tulee jotain niinku muita ideoita ja ajatuksia, että hei tämmöinen niinku vinkki puuttu tuosta meidän listasta, niin laita tulemaan mielellään niinku täydennetään sitten jatkossakin näitä
1: verovinkkejä. Joo, se on ihan totta. Niin, ja, tota, ää, on kiva sitten keskustella niistä lisää. Tai voidaan tehdä vaikka uusi jaksokin, jos, jos tulee joku oikein sellainen asia, mikä, mikä, mikä kannattaa puiden vähän pidemmin, niin tota, laita ilman muuta tulemaan. Joo, ja vinkkejä tai ideoita saa laittaa myös tulemaan muitakin
0: aihe, aihevinkkejä, mm. että mielellä otetaan niistä semmoset jotka, jotka niin kuulijoita kiinnostaa, niin, käsittelyyn. Ja jos sä tykkäsit rahamaniasta, niin ota toki meidät seurantaa. Meillä me olla Instagramissa raha.mania. Facebookista löytyy ja tietenkin YouTubessa ja kaikissa
1: podcast-alustoilla. Niin ihan loppua, hauska sanoa, että osakesijoittajat.fi niin pisti meidät, tai valitsi kymmenen tota, parhaimman ää, raha-aiheisen tai talousaiheisen podin joukkoon, niin Me ollaan ylpeitä, meitä vielä sanottiin tituleerattiin fiksuiksi naisiksi, siitä me ollaan erityisen ylpeitä. Kyllä. (hysy) Hyvä, mutta hei, oli kiva taas jutella sulle ja nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi, moikka!